0: Hoi, hoi, goeiemorgen. Wat tof dat je weer luistert naar een uh, nieuwe aflevering uh, van de Bij de Janne podcast. Leuk dat je weer een aflevering hebt uh, uitgezocht. Oh. <coughs> ik uh, zit lekker in de auto onderweg naar een uh, bruiloft. Even mijn navigatie goed aanzetten. En ik dacht, of course, gaan we weer lekker een podcast opnemen. Maar ik zat net echt in de auto dat ik dacht, ik, uh, waar gaat ik nou eens over gaan kletsen? Het is niet... Ik ben niet, niet dat ik snel uitgekletst raak natuurlijk of zo. Maar ik had wel echt zoiets dat ik denk hmm, ik uh, weet even niet zo goed wat ik moet delen. En toen um, bedacht ik me ineens een vraag... die ik de afgelopen tijd al, um, al best wel regelmatig uh, gesteld kreeg... op mijn Instagram. Uh, over mijn gear, over mijn, mijn spullen. De spullen waar ik mee werk. En uh, ik dacht, ja, oh ja, dat vind ik ook wel leuk... om daar eens een keer een podcast over op te nemen. Omdat ik uh, de afgelopen... Uh, we kunnen eigenlijk echt alleen maar vooral heel veel mindset uh, dingetjes heb gedeeld. Maar ja, hè, fotografie is natuurlijk zoveel meer dan alleen mindset. Het is uiteindelijk ook best wel belangrijk. Met wel het dat je um, aan het fotograferen bent. Dus ik dacht, even een slokje. Dus ik dacht, laat ik daar eens een um, podcast over opnemen. Want, uh, ja, eigenlijk uh, mijn favoriete gear, ik denk ook dat dat de titel wordt van deze podcast. <laughs> mijn favoriete gear is uh, niet, ik werk niet al tien jaar met dezelfde gear. Laat ik dat even vooropstellen, dat is een hele belangrijke om te weten. Uh, ik heb, uh, vorige week al een podcast opgenomen over uh, hoe ik ooit begon met fotograferen. En daarin vertelde ik ook dat ik ooit ben begonnen met de Canon 400D. Met een, met een gewoon een standaard 18 mm lens. Uh, waarom heb ik ooit voor Canon gekozen? Ja, dat was heel simpel. Ik kwam bij een winkel om een camera te kopen. En die camera die werd mij aanbevolen. Uh, en die was volgens mij toen de tijd ook in de aanbieding voor, weet ik veel, 300, 400 euro of zo, denk ik. Dat ik er toen de tijd voor betaald heb. Ik weet het niet eens precies eigenlijk. Uh, dus ik denk dat het qua merk maakt het eigenlijk gewoon niet heel veel uit hoor. Maar als je eenmaal met Canon begint, is het natuurlijk heel logisch dat je bij Canon blijft. He, vind ik, om, uh, om, om niet al je lens en zo te hoeven verwisselen. Aangezien je he, de ene keer koopt een nieuw body en dan koop je weer een nieuwe lens en dan koop je weer een nieuw body, dat koop je meestal allemaal niet tegelijk. Dus zodoende fotografeer ik nu uh, zo'n twaalf uh, uh, jaar na dato, dertien jaar, nog steeds met kennen Inmiddels wel wat upgrades gehad. Ik ben begonnen met de 400D. Daarna kocht ik de 40D Daarna heb ik nog de 60D gehad. En na de 60D kocht ik de Mark 2. daarna de Mark 3, daarna de Mark 4. En inmiddels fotografeer ik met de R5. Moet ik wel zeggen, het is een beetje spannend vandaag, want ik fotografeer voor de allereerste keer een of met mijn nieuwe camera, met de R5. Uh, ik heb er natuurlijk al wel wat mee lopen spelen. Ik heb hem vorige week binnen gehad. Uh, ik heb hem samen met Sander helemaal gecustomized naar mijn uh, zodat ik alle knopjes helemaal perfect naar mijn eigen um, ja, smaak kan instellen. Dat is weer het voordeel hè, van al die nieuwe systemen, mirrorless uh, systeemcamera's. Dat je ze echt helemaal naar je eigen smaak kunt gaan instellen. Dus uh, dat hebben we gedaan. Afgelopen zaterdag hadden we een familie barbecue. Dus ik zei, weet je wat, ik neem die camera mee. Uh, want uiteindelijk een familie barbecue is natuurlijk gewoon, eigenlijk gewoon het exact dezelfde als een bruiloft fotograferen. Meteen een tip voor je trouwens. Um, dus ik heb daar uh, lekker een paar uurtjes uh, die camera bij de hand gehad. En echt wel hele leuke foto's kunnen schieten tijdens die familie barbecue. Um, om echt even dat scherpstellen en al die, die snel toetsen zeg maar. Um, ja gewoon even onder de knie te krijgen. Dus vandaag wordt de allereerste keer dat ik met de R5 ga fotograferen. Ik ben onwijs benieuwd hoe dat gaat bevallen. Want het is eigenlijk eerlijk en eerlijk. Het is echt een wereld van verschil hoor. Omdat het qua scherpstellen zoveel beter en sneller weer is dan uh, met mijn Mark 4. Dus uh, nou, we gaan het zien. Dus dat is in ieder geval hè, bovenaan mijn lijstje. Als ik het heb over mijn favoriet, de gear. Ja, weet je. Die, die R5 die stond al heel lang op mijn verlanglijstje. Ik, vind het, ik ben wel iemand. Ik vind het heel moeilijk om mijn gear in te wisselen. Als iets... ...nog niet kapot is. Da daar kom ik achter dat ik daar niet zo heel erg makkelijk in ben. Ik heb dat bijvoorbeeld met mijn iPhone, dat ik na drie jaar denk... ...ja, ik zou op zich wel een nieuwe willen, maar waarom eigenlijk? En ja, weet je, dan moet ik voor mezelf echt wel goede redenen hebben... ...wil ik dan uiteindelijk toch een nieuwe iPhone kopen. Datzelfde probleem uh, liep ik eind vorig jaar tegenaan... ...dat uh, ik uh, werkte op, mijn, uh, op een iMac, 27 inch, lekker groot, gewoon vast op kantoor... En ik had al wel echt de droom om gewoon te gaan investeren... in, in een echt goede MacBook... Uh, die mijn hele iMac kon gaan vervangen. Nou, dat is best wel een heel dingetje natuurlijk. Want van 27 inch waar ik dus al tien jaar mee werk... ja, mijn iMac was dus uh, bijna elf jaar oud. Uh, en die heeft het dus echt fantastisch volgehouden. was echt een beest van een computer. Niet normaal. Maar ja, eigenlijk was die vijf jaar geleden al afgeschreven. Maar ja, eigenlijk deed hij het ook gewoon, gewoon prima. Hij was niet meer de allersnelste... Maar ik heb hem toen nog een keer laten upgraden. Met een, een, de harde schijf laten vervangen door een SSD. En waardoor hij gewoon, ja, weet je. En, en gewoon, ja, eigenlijk alweer zo goed als het nieuw was. Maar ja, dat was voor mij wel het dingetje dat ik denk: ja, ik had ook nog zo'n klein MacBookje. En daar werkte ik dan wel mee op locatie. Daar Kon ik best wel mailtjes mee typen en dat soort dingen. Maar that's it. Dus allebei die spullen: de MacBook, dat kleine MacBookje en uh, mijn iMac. Ze deden het op zich nog prima. Ja, totdat ik... Uh, maar goed, ze deden het nog prima. Maar niet belabberd genoeg om ze te gaan vervangen... voor een, uh, een laptop weer van 4000 euro. Dus dat was voor mij echt wel een dingetje dat ik dacht... ja, kak. Dus daar heb ik heel lang tegenaan lopen hikken. Uh, en ik, vorig jaar november ben ik uh, naar Istanbul geweest. En toen heb ik mijn laptop meegenomen in mijn handtas. In mijn laptoptas. En bij terugkomst thuis kwam ik erachter dat de banaan... Ja, dan ga je lachen waarschijnlijk. De banaan die ik mee had genomen vanaf, vanaf het vliegveld... had ik een banaan gekocht en die had ik in mijn tas gedaan. Die, uh, die MacBook die zat niet in een hoes. En ja, je raadt het al, die banaan is gaan lekken. En die is met allerlei spul in mijn, in, op, op de contactjes van mijn oplaadgat. Hoe noem je dat? Het gat waar mijn oplader in moet. Dus mijn MacBook laden niet meer op. Dus dat was voor mij stap 1 dat ik dacht, kak en nu? Nu heb ik dus echt alleen nog maar mijn iMac. Um, en dat maakte het voor mij op een gegeven moment wel dat ik dacht, ik kan niet zonder MacBook. Ik heb heel lang getwijfeld, ga ik mijn iMac upgraden of ga ik mijn MacBook upgraden of ga ik het misschien zelfs allebei doen. Nou ja, uiteindelijk besloot om die MacBook te gaan upgraden naar een echt, echt goede MacBook. Echt wel een van de beste met die nieuwe M1 chip voor de apple fanaten onder ons. Uh, gewoon een rete snel ding. Die is echt nog honderd nog, nog keer sneller dan tien dan van mijn iMacs bij elkaar. Dus besloten toen de tijd, uh, begin, van het jaar, uh, begin van dit jaar, om mijn MacBook uh, in te ruilen. En om heel eerlijk te zijn, heb ik daarna misschien nog tweeënhalf keer mijn iMac aangeraakt. Uh, en, en voor de rest doe ik alles tegenwoordig op mijn uh, MacBook dus wat er voor geresulteerd voor gezorgd heeft dat ik mijn iMac helemaal niet meer gebruik en dat ik die heb weggegeven aan mijn schoonvader en die is echt als een kind in snoepwinkel inmiddels met zijn super luxe grote iMac Dat beetje internet surfwerk mailwerk en dat soort dingen is die iMac gewoon een beest van een computer dus ja zodoende werk ik dus tegenwoordig alleen nog maar met een MacBook en nu vraag je waarschijnlijk af hoe kan een 27-inch iMac vervangen worden door een MacBook? Nou, zoals je wellicht, als je podcast nummer 2 niet hebt geluisterd... zal ik je die echt even aanraden om te luisteren. Ik edit namelijk niet zo gek veel meer zelf. Dat was voor mij de reden dat ik dacht... waarom zou ik nu, want als ik mijn iMac wilde gaan vervangen... ging me dat 6.000 euro kosten. Waarom zou ik zoveel geld stoppen in een computer die ik... ja die ik in principe niet meer nodig heb, want zoveel edit ik niet meer zelf. En ik weet dat ik altijd aan mijn laptop bijvoorbeeld nog een, een, een groot beeldscherm kan hangen, weet ik veel. Ik heb mezelf niet schaakmak gezet, maar dat was voor mij wel een, de gedachte dat ik dacht van... hé, hey, um, weet je wat, ik ga in, investeren in een echt goede MacBook. En die MacBook is wel dermate snel dat ik daar gewoon perfect Lightroom en Photoshop op kan, op kan laten draaien... Ik kan ook gewoon nog zelf editen. Ik kan er gewoon een scherm aanhangen als ik dat wil. Ik doe dat niet. Ik ben er inmiddels gewoon helemaal aan gewend. Uh, ik kan mijn, uh, mijn tekentablet, waar ik mee edit, kan ik er ook gewoon aanhangen eventueel. doe ik niet meer, want zoveel edit ik niet meer. Dus hetgene wat ik edit, edit ik gewoon echt op mijn laptop zelf. Dus al met al is uh, ja, het begin van het jaar. Die investering in mijn MacBook echt... Uh, ja, ja, Gewoon een van de betere investeringen weer geweest van, me, van, van de afgelopen jaren. Ik ben zo onwijs blij met die, uh, met die MacBook. Dus dat is, uh, die staat bij mij op, met stipt op nummer 1. Omdat dat voor mij, die is voor mij zelfs nog belangrijker dan mijn camera. Omdat ik weet, hè, ik, ik ben naast fotograaf, heb ik natuurlijk ook gewoon een bedrijf te runnen. En dat vindt grotendeels toch, linksom of rechtsom, plaats achter mijn MacBook. En ja, nou ga ik wel weer heel eventjes daar heel iets dieper op in, maar die MacBook geeft mij zoveel vrijheid en, en zoveel plezier dat ik met zoveel meer plezier ook in mijn business zit en veel, ja, ik word daar gewoon elke dag gewoon weer happy van als ik achter het ding kruip. En dat, dat is voor mij, dat die MacBook voor mij nog een belangrijkere investering was dan een camera. Dat is ook de reden waarom ik als allereerste mijn MacBook heb vervangen in plaats van mijn camera. Dat je denkt: ja, maar je bent een fotograaf, die camera is toch veel belangrijker. Nee, vind ik van niet. Um, en zeker, ik heb mijn Mark IV, heb ik zes jaar gehad. Daar heb ik gewoon prima foto's mee kunnen schieten. Dus ik weet ook, inmiddels, um, een, een succesvolle business opbouwen natuurlijk heeft ook voor een groot gedeelte met Jouw mooie foto's te maken. Maar ik vind niet dat jouw mooiste foto's het allerbelangrijkste zijn. En die wil ik dan heel even omdraaien. Omdat ik zie dat er heel veel fotografen zijn die waanzinnige foto's maken. Maar echt waanzinnig. Maar niet, het niet voor elkaar krijgen om zelf een succesvolle business op te bouwen. En dat maakt voor mij, en dat vind ik iets heel interessants. Dat ik denk, hé, hey, volgens mij is het veel meer belangrijk veel belangrijker om op een gegeven moment aan je business skills te gaan werken dan maar te blijven investeren in nieuwe camera's, nieuwe lenzen, nieuwe fotografie workshops, waarbij je weer allerlei dingetjes gaat leren over je camera of over shooten of whatever. Uiteindelijk gaat dat als jij businesswise achter blijft lopen, dus niet de business van jouw bedrijf aanpakt, is dat uh, de nummer één reden waarom jouw bedrijf gewoon niet van de grond gaat komen en waarom ik zou zeggen uh, stop op een gegeven moment alsjeblieft met investeren in camera en gear. Want als jouw bedrijf nu al niet lekker loopt... dan ga je dat met een nieuwe camera niet oplossen. Snap je? Dat is uiteindelijk he, is het wel belangrijk om, om bij de tijd te blijven... en met goede gear te werken, et cetera, et cetera. Maar uh, ik durf daar mijn handen wel voor in het vuur te steken... als ik op dit moment weer terug zou moeten gaan naar mijn allereerste camera... die 400D met die 18,55 mm lens... Zou ik er nog steeds fantastische foto's mee kunnen maken. En dan zou mijn bedrijf daar... Eh, hoe zeg ik dat? Daar zou mijn bedrijf geen schade van oplopen. Ik weet inmiddels wel. En daarom heb ik zo'n de R5 ook gekocht. Ik weet wel dat de mogelijkheden... En de kwaliteit van de camera... En van de foto's en de snelheid... En het aantal megapixels... En de, um, uh, de dynamic range bijvoorbeeld... Hè, van mijn camera is vele malen beter. Maar als ik mag kiezen... Of investeren in mijn bedrijf, of investeren in mijn gear, zal ik altijd ten alle tijden als allereerste kiezen om te investeren in mijn bedrijf. Zodat ik daarna genoeg cashflow heb om lekker te blijven investeren in mijn gear. Zoals een nieuwe MacBook, nieuwe lens, een nieuwe camera's, whatever allemaal. In plaats van andersom. Dus even dat gezegd hebbende, weer even terug naar mijn gear. Ehm... Um, die MacBook, die heb ik uitgelegd. Ik werk dus uh, 100% volledig, volledig. Uh, ja. Locatie onafhankelijk met mijn MacBook. Ik vind het heerlijk. Ik kan echt gewoon smorgens mezelf afvragen. En denken van, goh, waar ga ik vandaag weer eens werken? Ga ik thuis werken? Of ga ik in een restaurantje zitten? Uh, whatever. Ik kan letterlijk nu gaan en staan waar ik wil. Want het grootste gedeelte van ons als fotograaf. Uh, vindt natuurlijk ook plaats achter die laptop. Zelfs wanneer je editwerk niet meer zelf doet, vindt gewoon heel veel plaats achter die laptop. Dus dat is, uh, die staat bij mij stipt op nummer 1. Uh, qua camera schiet ik dus met de R5. Uh, of vanaf vandaag schiet ik dus met de R5. Uh, mijn backup camera blijft nog wel een van mijn uh, Mark IV's. Ik uh, schiet eigenlijk ook wel weer heel erg leuk. Je zult het echt merken, ik heb ook een hele reis daardoor daarin meegemaakt hoor. Want Voorheen tot een jaar of anderhalf geleden had ik altijd een harnas aan met twee camera's. En aan de ene een 35 mm en de andere een 50 of een 85. En dat beviel mij altijd heel erg goed. Totdat ik er op een gegeven moment achter kwam dat ik eigenlijk die camera. Ik heb ze ook altijd op rechts hangt 35 mm en op links dus de 50 of de 85. Dat ik merkte van. Uh, goh, ik gebruik die 50, 85 eigenlijk bijna nooit. Ja, alleen met fotoshoot. Dus dat heeft ervoor gezorgd dat ik een uh, nieuwe camera strap heb gekocht. Voor één camera. En dat ik uh, 90% van de dag, vijf, zeg maar gerust 95% van de dag. Uh, met één camera schiet. Uh, scheelt een hoop gewicht ook trouwens. Voorheen schoten wij ook nog met een battery pack eronder. Dat doe ik ook niet meer. Die hebben we op een gegeven moment er ook afgegooid. Ik wilde gewoon namelijk gewoon... Uh, zo simpel en zo licht mogelijk fotograferen. Want ik merkte gewoon met een rugtas en een heuptasje en twee camera's aan mijn lijf. Ik was gewoon alleen al daarvan kapot aan het einde van de dag. En dat belemmerde mij, mij zo in mijn bewegingsvrijheid en in mijn flexibiliteit en alles. Dat ik dacht, dit moet toch gewoon simpel kunnen. Dus die camera van, of die rugtas van mijn rug, dat heuptasje van mijn heupen af. Die andere camera weg. Gewoon één camera strap. Die heb ik zij over mijn schouder hangen. Uh, hoe zeg ik dat? Schuin, zeg maar. Zoals dat je gordel van je auto zit. Uh, ja, met een 35mm. Ik zweer bij de 35mm. En ik heb dat ooit... Heb ik daar wel eens een podcast over opgenomen, volgens mij. Met een uh, zoom lens versus uh, prime lens. Dus een zoom lens kun je in- en uitzoomen. en prime lens is een vaste lens. Ik merk dus nu op het moment dat ik geen keuze hoef te maken dat ik me nog meer kan focussen. En met geen keuzes maken bedoel ik ook, ik hoef niet meer te kiezen tussen links camera links of camera rechts. Ik heb maar één camera. Ik hoef niet meer te kiezen uit uh, allerlei, een heel groot zoombereik. Nee, ik heb alleen maar een 35 mm. Dat heeft er wel voor gezorgd dat ik echt gewoon um, ja, het maximale uit mezelf kan halen... ...geen luie fotograaf meer geworden ben... ...of laks... Of, ...of moe aan het einde van de dag... ...van al die keuzes... ...en al die zware gear aan mijn lijf... ...en uh, dus... ...ook stipt op nummer 1... qua camera combinatie... ...heb ik het echt over één camera met één lens... ...en dat is dus mijn 35mm lens... Het grote voordeel van een 35mm lens vind ik dat je er echt gewoon heel dicht... Ja, je kunt gewoon dicht bij het vuur staan. Bij het vuur bedoel ik dus spreekwoordelijk gezegd. Um, en dat zorgt ervoor dat ik echt gewoon in het verhaal ben van zo'n trouwdag. En het ook vanuit die positie kan vastleggen. Dus ik, ik word echt gewoon, omdat ik dus zo dichtbij sta, word ik... Al heel snel helemaal opgenomen in die familie en die vriendengroep. Waardoor mensen je ook gewoon heel snel niet eens meer in de gaten hebben, weet je wel. Want je, je, je staat zo dichtbij dat ze je gewoon letterlijk over het hoofd zien. En dat is exact um, de positie waarin ik me wil bevinden. Het geeft een bruidspaar ook een veilig gevoel. Het geeft uh, um, een veilig gevoel in die zin van... Ze hoeven me nooit te zoeken, want ik ben altijd dichtbij. Ze weten gewoon van, oké okay, jongens, zoals, zoals ik dit beleef, zo legt mijn fotograaf het ook vast... Dus ik, uh, voor mij heeft het gewoon heel erg veel voordelen. Dus wat heb ik in mijn tas onderweg naar een bruiloft? Daarin, uh, ja heel simpel, daar zit een 35mm in. Mijn backup camera met een 85mm. En een, tweede, een derde lens, en dat is, een, dat is wel een zoom lens. En dat is voor het feest, omdat ik het feest niet kan vastleggen met een prime lens. Ehm... Uh, en die, daar kom ik meteen nog wel op terug. Die leg ik dus wel vast met een zoomlens. Want het is de 1635 van Canon. Die zit dus in mijn tas. Maar die gebruik ik dus echt enkel en alleen voor de feesten. En nou hoor ik je waarschijnlijk denken. Oh nee, maar dat is toch ook, Dan kun je toch ook gewoon die lens gebruiken. En op uh, 35mm laten staan. Ja, dat kan. Maar dat is een beetje hetzelfde als een kind de snoepwinkel insturen. En zeggen, je mag alleen kijken, kijken, kijken. En je mag alleen dat snoepje. Van de rest moet je afblijven. Dat is natuurlijk vragen om problemen. Dus... Zo is dat bij mij idendito. Uh, als je mij een zoomlens geeft, ga ik heel de hele dag aan die lens lopen draaien. Dat, dat gebeurt gewoon automatisch. Moet je bij jezelf maar eens opletten. Dat gebeurt gewoon automatisch. En dat is precies wat ik niet wil. Omdat ik daar een hele luie en lakse en niet creatieve fotograaf van word. Dus dat gezegd hebben de zorg er dus voor dat ik twee lenzen heb met 35mm erin. De ene is gewoon de zoomlens. Die gebruik ik echt alleen met feesten. En de andere gebruik ik dus voor 90%. Ja, als je naar mijn website gaat en op mijn Instagram dan is... Durf ik wel te zeggen dat 98% van de foto's die je daar ziet... Die worden gemaakt met 35mm. De 1.4 lens is dat trouwens. Ik schiet eigenlijk nooit op 1.4 hoor. Bijna alles wat ik schiet is zo'n beetje 4.0. Um, goed. Uh, kinderfotografie gebruik ik de 35 mm dus weer totaal niet, omdat mijn stijl met uh, bruiloften natuurlijk heel anders is dan mijn kinderfotografie. Dus met kinderfotografie gebruik ik de 135 mm 2.0 van Canon. Dat is ook de enige lens waar ik al mijn goeds mee schiet. En enkele keer ook nog met de 85 mm trouwens. Dat is een beetje verschillend, maar ik ben toch wel een beetje verknocht aan, uh, aan mijn 135 mm 2.0. Ik vind dat gewoon een hele fijne lens. Die geeft dus voor mij wel weer wat meer dat dromerige plaatje. Um, die maakt dat mijn achtergrond lekker blurry is. Dat ik minder storende dingen op de achtergrond heb, blablabla. Bla bla, die ik mijn bruiloft juist wel wil zien. Omdat het natuurlijk onderdeel van mijn verhaal is. Dus dat is een beetje. Ja, dat zijn de vier lenzen die ik dus heb. 35, 1635, 85 en 135. That's it. Heel simpel, vier lenzen. Ik zou, als je mij nu vraagt van, goh, je moet drie van deze lenzen verkopen. Wat hou je dan over? Dan is dat ook met stip de 35mm. Echt, daar twijfel ik geen seconde aan. Um, goed, dat zijn dus even die lenzen. Oh ja, ik zou nog heel even uitleggen waarom ik met, een, uh, met het feest wel met een zoomlens werk. Ja. Mijn, ik vind het beeld wat met een 35mm geschoten is, vind ik het allermooiste beeld. Die kijkt het meest natuurlijke weg qua uh, vervorming, qua, um, uh, qua algehele gevoel, zeg maar. Omdat die dichtst in de buurt komt bij ons um, een natuurlijke oog, zeg maar. Nou ja, als ik een feest zou fotograferen met een, met een 35mm, dan zou ik best veel afstand moeten nemen om alles in beeld te krijgen. Um, en met best ver afstand bedoel ik... Als je mensen van top tot teen op de foto wil zetten, dan moet je toch al wel even een paar meter afstand nemen. En die afstand, die heb ik domweg gewoon niet tijdens een feest. Tijdens dus de openingsdans kan ik die nog wel claimen. Maar op het moment dat het feest echt losbarst, dan is het centimeterwerk. Dan sta ik soms gewoon 10, 20 centimeter um, ja, bij het vuur vandaan, zeg maar. Ehm... Uh... Geen idee trouwens of dat je het gezien hebt op mijn Instagram, het bijdiannafotografie, heb ik bij de highlights, heb ik vorige week een hele lange storyreeks opgenomen over hoe ik mijn flitsopstellingen uh, kies en waar ik mijn flitsers neerzet uh, tijdens het feest van een bruiloft. Wel nou, echt een moeite waard om eventjes doorheen te scrollen. Onwijs veel toffe reacties van jullie opgekregen. En uh, vind ik echt heel cool trouwens. Ook, uh, ja, weet je was voor mij een kleine moeite om die stories te maken. En dat ik uh, heel veel fotografen daar gewoon weer lekker mee verder heb kunnen helpen. vind ik echt heel erg tof. Als je die nog niet gezien hebt, zou ik echt eventjes naar mijn Instagram account gaan. En daar staat hij bij de highlights. Dus op mijn profiel. En hij heet Flits Tips, volgens mij, uit mijn hoofd. Goed, oké. Okay. Uh, daar kun je dus... Oh ja, zo kwam ik erop. Daar kun je dus zien hoe dichtbij ik sta om mensen te fotograferen. Ik kan die afstand namelijk niet nemen tijdens een feest. Want als ik dat wel doe, en ik ben bijvoorbeeld vader en dochter, de bruid met haar vader, die zijn samen aan het dansen, die ben ik aan het fotograferen. En ik zou dat met een 35 mm doen, dan zou ik dus een metertje of twee afstand nemen. Dan staan er tussen mij en de bruid een stuk of acht verschillende mensen. Omdat zo'n ruimte heel klein is, omdat er heel veel mensen hutje, mutje staan, bla bla bla. Waardoor ik die focus niet op vader en dochter kan leggen. Op het moment dat ik dat met een 16, 17, 18, 19, 20 millimeter kan fotograferen, kan ik natuurlijk veel dichterbij staan. Dan heb ik al die mensen die voor mijn lens en dan kan ik de focus uh, volledig op, mijn, uh, op, het, op de bruid en haar vader leggen. Dat maakt dat het voor mij heel erg fijn is. Dat als ik die afstand wel heb, dan kies ik liever voor iets meer millimeters. Want 16 millimeter, ja, dat is toch net geen fish eye Dat snap je wel. Die vervormt natuurlijk als gek. Kwalitatief gezien is het gewoon niet. Het allerhandigst om te doen. Om je uh, op 16mm te fotograferen. Maar ja, daar ontkom je dus niet aan. Of ik heb niks in beeld. Of ik heb het met 16mm in beeld. Nee, dan kies ik natuurlijk met alle liefde voor uh, 16mm. Dus, dat zorgt ervoor dat ik het feest met een zoomlens fotografeer. Ik pak even een slokje drinken. Want ik merk dat ik al 24 minuten aan het lullen ben. Ah, Zo, oh. Ja, voor de mensen die mijn, al mijn afleveringen van mijn podcast hebben geluisterd... die weten ook wel dat ik echt uren door kan blijven lullen. Maar dan moet ik af en toe ook eventjes, uh, of even wat vocht naar binnen gooien. Goed, dat is dus als ik het heb over mijn favoriete gear. Is er één hele grote verandering ten opzichte van... tien jaar geleden en nu. Is dat ik er een groot voorstander ben. Ik ben groot fan van... Back to basic. Niet een hele ingewikkelde grote iMac op kantoor en eventueel nog een MacBookje uh, voor de bij. Blablabla. Bla bla. Nee. Eén MacBook. Ik heb één favoriete camera. Ik heb één favoriete lens. Daarop bezuinig ik niet, want dat is wel allemaal de topkeer. Laat ik het zo zeggen: hè. De, de MacBook die ik heb, de camera's die ik gebruik, de lenzen die daarop staan. Dat zijn allemaal echt de, de, de L-lenzen van, van Canon, zeg maar. Ik dus dat vind ik wel heel erg belangrijk. Dat ik daarin gewoon met fijne, goede kwaliteiten. Dat als ik een keer een plansbui meemaak. Dat mijn camera daar gewoon tegen kan. En uh, ja dat ik in moeilijke lichtomstandigheden. Gewoon mijn ISO omhoog kan gooien. Dat als ik. Uh, ja weet je. Dat, dat maakt voor mij gewoon. Dat ik wil kunnen lezen en schrijven met mijn gear. En uh, dat dit dus echt gewoon wel mijn. Uh, ja mijn favoriete gear is. Waar ik het allerliefste mee werk. En uh, feitelijk is mijn bedrijf inmiddels zo opgebouwd. Dat ik met. ...mijn MacBook en één camera en mijn 35mm... ...mijn hele fotografie-business zou kunnen runnen, zeg maar. Daar, daar draait het een beetje, komt het een beetje op neer. Ik heb wel ook altijd achter in de auto, of course... ...een, een, een complete koffer uh, liggen met uh, mijn flitsers erin. Die gebruik ik uh, ja, wanneer het nodig is. Elke bruiloft is het nodig. Dus maar soms is het tijdens de ceremonie wel nodig, soms is het niet nodig. Tijdens het feest is het natuurlijk altijd nodig... Uh, nou ja, ik zou zeggen ga heel even naar mijn Instagram om te kijken hoe ik dat allemaal doe want anders wordt dit echt een podcast aflevering van uh, 3,5 uur maar ik vind het wel heel belangrijk nogmaals wat ik zei, uiteindelijk kun je investeren in gear wat je wil maar dat is niet dat, dat is niet succes gegarandeerd het is niet zo dat als jij nu een nieuwe camera koopt dat als jouw aanvragen al niet heel erg lekker lopen dat je zegt van nou, zou het dan liggen aan mijn camera of je. dan denk ik nou maar als ik hier mooie foto's mee kan maken, dan boeken mensen me wel. Nee, uiteindelijk kun je die twee dingen echt los van elkaar koppelen. En dat is ook echt de reden waarom Sander en ik in september de Sander en Diane cursus gaan geven. Dus echt gericht voor bruidsfotografen. Die dus helemaal niks met fotografie te maken heeft. Maar alles met jouw business, met jouw workflow, hoe jij je marketing voert. Hoe dat jij jouw eigen unique selling points in de markt kunt zetten. Hoe dat jij um, ja, echt mindset, strategie, focus... Dat is wat we in die cursus echt gaan doen. Omdat ik van overtuigd ben dat dat nog veel belangrijker is dan, um, ja, dan welke camera dan ook, weet je wel. Als je gewoon zorgt dat, de, dat de, jouw business gewoon, um, ja, dat die gewoon staat. En dan, ik heb heel veel vragen gehad van, god, voor wie is deze cursus nou? Nou, op het moment dat jij op dit moment in jouw business wat dingen hebt waar je niet happy mee bent soort klanten, het aantal klanten, uh, je omzet per bruiloft, uh, de balans die je zoekt, een website die je maar niet bij kan aan, een workflow die je niet helemaal lekker krijgt, bepaalde onzekerheden, dan is deze workshop is echt de moeite waard voor jou om eens even te verdiepen. Ik zal de link hiervan eventjes in de show notes zetten. Kijk, ik weet niet wanneer jij deze uh, podcast luistert. Op, de, op dit moment zijn de eerste acht tickets zijn al verkocht van de cursus. Uh, we weten nog niet hoeveel man dat we toe gaan laten. Dus op een gegeven moment is, die gewoon, uh, is, is vol gewoon vol. Dus uh, ik ga de, de link al even in de show notes zetten. Maar dit is echt wel een workshop. Uh, ja, hier zijn er gewoon nog niet zoveel van. Eentje waarvan ik denk dat elke bruidfotograaf... Maar dan echt elke bruidfotograaf hem zou mogen en moeten volgen. Omdat je altijd iets hebt in je business waarvan je denkt... Ja, nou, tenzij jij met volle 100% kunt zeggen dat alles perfect gaat dat je omzet goed genoeg is, dat je aantal klanten, dat je genoeg klanten hebt, dat jouw type klanten perfect is, whatever dan ook, dat alles op dit moment in jouw business gewoon 100% dus echt perfect loopt, dan denk ik dat je deze cursus even, dat je jouw plekje vrij mag houden voor iemand die niet volmondig kan zeggen dat hij 100% happy is in zijn business. Maar ik weet wel dat de kans dat bij jou in je business alles 100% happy is, dat die gewoon heel klein is. En dan, uh, ja, wees welkom. Join us en uh, join us. Sorry, kwam nog een beetje krom uit. Uh, goed, ga ik weer heel even verder met mijn favoriete gear. Tot zover eventjes uh, het reclameblokje. Ja, uh, mijn favoriete gear. Wat voor mij heel belangrijk is. Dus nogmaals, ik vind het heel fijn om het... ...simpel te houden. Ook mijn workflow om het allemaal zo simpel mogelijk te houden. Dus ik heb bijvoorbeeld... Uh, ...werk ik gewoon met hele fijne programma's om mijn foto's te selecteren. Dat valt bij mij ook wel een beetje onder gear. Uh, ja, wat kan ik hier nou nog meer over zeggen? Misschien moet ik daar een keer een aparte workshop... Uh, ...of een aparte podcast even over opnemen over uh, workflow... Daar kan ik ook nog wel zoveel over zeggen. Maar ik zie dat ik al 30 minuten aan het kletsen ben. En dat ik uh, nog heel veel dingen wil vertellen over SSD schrijven. Hoe ik mijn uh, Lightroom catalogus up-to-date hou. Hoe dat ik mijn Lightroom snel hou. Waar, speaking of, daar ga ik binnenkort een podcast over opnemen met Kylie. Van Kylie Helpt. Heel tof podcast gaat het worden. Um, maar goed, weet je, uiteindelijk is je business... Wat ik al zei, je grote deel zit jij gewoon achter je laptopje. En niet achter je camera. Dan ga uit dat het voor jou hetzelfde geldt. Um, dus ik denk dat ik daar wel gewoon even een keer een losse podcast over op ga nemen. Het belangrijkste van deze podcast is dus... Kijk hoe je het voor jezelf zo simpel mogelijk kunt houden. Hoe dat jij jouw gear... Misschien herken je het wel dat je denkt... Oh ja, ik loop ook altijd slepen met allerlei dingen. Maar is het nou echt nodig? Of... Um, kun je jezelf eens dwingen... één een hele bruiloft met één camera en één lens te gaan schieten. Ik zou die uitdaging echt heel graag eens bij je neer willen leggen. Om eens te kijken van, god, wat doet dat? Op welke momenten word jij ongemakkelijk? Of onzeker? En waarom? En hoe kun je dat tackelen? Snap je? Uiteindelijk is het gewoon heel erg belangrijk om te weten... dat jij degene bent die de foto's maakt en niet je gear. Dat op het moment dat jij... Je, je shots niet lekker krijgt, dan, dan gaan gear, eh, lenzen en camera's nooit de oplossing zijn. Maar dan ook echt nooit. Ik denk dat je als fotograaf zijnde gewoon met elk, eh, elk stuk apparatuur gewoon uit voeten zou moeten kunnen komen. Dus ik zou die uitdaging wel heel graag bij je neer willen leggen. Ga eens een bruiloft fotograferen. Met de 35mm. Zeker of juist als jij... een fotograaf bent... die zichzelf... Uh, storytelling, documentair... Uh, ongeposeerd, echte momenten... dat soort dingen... dat, dat jouw kernwaarden zijn. En ik weet zeker... dat weet ik 100% zeker... dat er momenten gaan komen... als jij met je, met je 35mm een bruiloft gaat fotograferen... dat je echt denkt... ah, het oog niet helemaal lekker... shit, weet je wel... dat dat echt dingen zijn... Wij, wij fotografen die kunnen soms een beetje... Nou weet je wat, dan knal ik wel lekker met een 200mm op 28 want dan ziet het er wat lekkerder uit. Maar wat je dan eigenlijk gewoon heel erg mist... is dat je de kracht van het moment... dat je die dus heel erg mist. Ik probeer het even iets beter uit te leggen... want ik merk dat ik hem niet heel erg lekker uitgelegd kan krijgen. Maar de kracht van jouw shot... dat je door te werken met een 35mm nog beter op je licht, moment en compositie moet gaan letten. Omdat je niet meer ermee wegkomt met trucjes. Door bijvoorbeeld op 2.8 te gaan fotograferen... of 1.8, meid schelen wat. Lekker wazig achtergrond. Uh, lekker vol uh, um, bundelen als in een trechter, weet je wel. Als jij fotografeert met een 200 mm... dan heb je natuurlijk veel minder achtergrond... Uh, dan met een 35 mm... Waardoor je shot er al waarschijnlijk al een stuk rustiger uitziet. En dat, dat, dat noem ik trucjes. Terwijl je met een 35mm gedwongen wordt om nog beter op je licht, je moment en je compositie te richten. Nog beter je lijnen in de gaten te houden. Nog beter storende dingen op de achtergrond uit beeld proberen te houden. Waardoor je um, veel harder moet gaan vechten voor je shots. Maar die shots ga je wel... Uh, het is niet makkelijker. Eerlijk gezegd, als ik 85 met 85mm fotografeer is, alles mooi. Het ziet er lekker eye candy uit. Maar ook heel plat. Ik voel daar ook niet zo heel veel mee. Snap je wat ik bedoel? Ik bedoel, uiteindelijk is een bruiloft niet alleen maar mooie plaatjes... maar zijn het ook gewoon echte rauwe momenten die je vastlegt. Dus ik zou je die uitdaging eens neer willen leggen. En, en, en ga eens kijken hoe dat je die met je licht zo kunt spelen... dat het gewoon echt gewoon hele mooie kunstwerkjes gaan worden hele toffe uitdaging. En um, ja, dat is ook echt iets wat ik heb geleerd. Bij uh, de Full Monty Workshop die ik heb gevolgd. Uh, de Fearless Class. Weeklang Fearless Class gevolgd in Texas. Drie jaar geleden. Uh, allerlei Fearless Conferenties meegemaakt. Geleerd van, van de allerbeste fotograaf van de wereld. En zo, zo op die manier ben ik echt verliefd geworden. Op mijn 35mm. Omdat ik weet dat het het... Onderste uit de kan haalt van mij als fotograaf. Ik kan met die 35 mm geen trucjes meer uitvoeren. Dat kan gewoon niet. Die met een 85 of een 5, 50, 85, 100, weet ik veel, wat voor lens dat je ook gebruikt. Kun je die trucjes, daar kom je gewoon niet mee weg. En dat maakt dat ik uh, die 35 mm dat ik gewoon verliefd ben geworden op die lens. Omdat die lens mij zo'n veel betere fotograaf gemaakt heeft. Omdat je dan echt terug back to basic gaat. Uh, dat is net als een beetje koken. Weet je? Koken zonder zakjes en pakjes. Weet je je flikkert er een zakje in en het smaakt er al gauw ergens naar. Maar echt goede voedsel. Een goede maaltijd. Goed gerecht. Bestaat gewoon echt uit echte Pure ingrediënten zonder trucjes en zonder toevoegingen en zonder allerlei andere dingen. Dus ik ben onwijs benieuwd of ik je, ja, je enthousiast heb mogen maken over de 35 mm of in ieder geval een Prime lens. Ja. Dan kom je uit op een 35 mm. Want op het moment dat jij uh, uh, met een, een andere lens, ja met de 50 mm kom je al gewoon al heel snel ruimte tekort, uh, zul je achter kan komen. Dus ik, uh, ik zou je die uitdaging gewoon heel graag willen geven. En het uh, maakt je echt een betere fotograaf. Het wordt in het begin even struggelen, even lastig, omdat je al die trucjes en al die bullshit allemaal los moet laten. Maar dan uh, ga je, denk ik, is de kans wel groot. als jij ook echt van storytelling, documentaire, journalistieke fotografie houdt. dat je. dat hiermee een aantal puzzelstukjes op zijn plek gaan vallen. Dus niet voor niks dat. Uh, als je gaat kijken bij alle fotografen die bijvoorbeeld een Victor Lux en een Two Man en um, ja, een Kirsten Lewis en een. Ja, um, yeah, whatever. Noem ze allemaal maar op. Die grootheden van de wereld. Die allemaal met 35, sterker nog sommigen met 24 mm fotograferen. En daar. Um, ja, weet je, dat maakt je echt een betere fotograaf. Nou, mocht je. Uh, naar aanleiding van wat ik net zei over de cursus van uh, Sander en mij. Zoiets hebben van, nou, ik ben inderdaad niet helemaal happy in mijn bedrijf. Die cursus lijkt me wel, wel wat. Mocht je er vragen over hebben, stuur me alsjeblieft een DM op Instagram... zodat ik met je mee kan kijken of dit inderdaad de cursus is die voor jou... Uh, ja, of dat dat iets voor jou is. Ik heb deze cursus hebben Sander en ik uh, op poten gezet... omdat ik geef natuurlijk heel veel uh, coaching, uh, groeispurt... en mijn groeitrajecten van 9 maanden... Maar we wilden ook heel graag iets, um, iets laagdrempeligers doen. Wat dus voor meer mensen uh, uh, benaderbaar toegankelijk is. Dus uh, je kunt uh, deze, uh, deze cursus van Sander en mij wel echt... Uh, daar, daar, komen, daar komen wel dingen in naar voren. Dat als jij graag naar mijn podcast luistert. Als jij deze al inspirerend vond. Dan, dan kan ik je echt verzekeren dat je van de Sander en Dianne cursus die we in september gaan geven... Uh, heel, heel, heel gelukkig gaat worden. Want dan is mijn podcast dus nog maar het topje van de ijsberg. Van wat we daar gaan, uh, we daar gaan behandelen. Dus uh, stuur me gerust een DM op Instagram. Of meld je aan via de link die ik even in de show notes neer zal gooien. Ik ben heel erg benieuwd of ik je kan uitdagen... om eens een bruiloft met een prime lens met een 35mm te gaan schieten. Uh, misschien is het fijn voor je dat je denkt... nou, ik durf dit nog niet bij mijn eigen bruiloft te doen. Wat ik een keertje heb gedaan is... Uh, ...toen ik nog een beetje in die tweesprong zat... ...ben ik als second shooter met iemand meegegaan. Ik heb gewoon een oproepje geplaatst van... ...jongens, ik zou heel graag met iemand als second shooter uh, mee willen. Nou, mocht je nog een keertje een dag hebben... ...waarop je iemand wel uh, waar een paar handjes kan gebruiken, let me know. Nou, daar reageerde toen uh, Gabriel Schares op... ...van Winningstudio. Studios. zei, nou leuk, Jan, tof, ik heb binnenkort een bruiloft. Dat is al weer drie, vier jaar geleden dit, hoor. Hij zei, ik heb een bruiloft... ...en uh, die hadden geen second shooter geboekt... ...maar er is wel ruimte voor de tweede fotograaf. Dus uh, gezellig, laten we samenwerken dus uh, die dag ben ik lekker met Gabriel meegeweest. Heb ik gewoon, um, nou ja, gewoon lekker onbetaald, weet je wel. Dus mocht ik het echt in het ergste geval helemaal verkloot hebben... dan kon alles rechtstreeks de prullenbak in. Nou ja, ik heb volgens mij uit die bruid uiteindelijk... gewoon twee Masters Awards gewonnen. Omdat ik zo in mijn element was. Um, ik viel echt als... Ik, 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 ik was ineens als een vis in het water. Het, ik heb heel die dag... Ik heb ook geen andere lenzen meegenomen. Die heb ik ook thuis gelaten. Om mezelf echt in het diepe te gooien. Uh, ja weet je uiteindelijk ook ik speel gewoon binnen mijn fotografie binnen mijn bedrijf sterker nog ik uh, heb vandaag een hele korte bruiloft op de planning staan dus ik ben om uh, 6 uur ben ik klaar en ik heb besloten om uh, de avond wel lekker te blijven om te kunnen gaan spelen met mijn flitsers en mijn nieuwe camera om eventjes al die knopjes onder de knie te krijgen ook tijdens het feest Brijfbaar weet dit nog niet ik heb wel een andere fotograaf geregeld uh, die heel graag feest wilde fotograferen. Een van mijn vaste second shooters. Die had ik een bericht gestuurd van, joh, ze hebben mij niet voor de avond geboekt. Maar ik weet dat jij heel graag portfolio wil opbouwen. Hier heb je de gegevens van bruisbaar. Stuur ze gerust een berichtje. Vraag of je een paar uurtjes mag komen fotograferen om te oefenen. Portfolio op te bouwen, et cetera. Dus, Karin gaat vanavond een feest fotograferen. En uh, ik ga gewoon lekker freestylen. Ik ga lekker... Uh, ja, een hapje eten. Ik heb een hele fijne locatie in Schravenzander. Dus ik eet daar vanavond. Na zes uur is mijn officiële tijd zitten dan op. En ik moet zeggen dat ik het echt heerlijk vind. Dat ik, ja, normaal gesproken is dat ik gewoon snel, zo snel, snel, hupken in het huis. Oppas aflossen, bla bla bla. Nee, dat is voor mij al heel luxe hoor. Ik kom zes uur klaar. Dan ben ik normaal nooit voor twaalf uur s'avonds klaar. Dus ik weet niet wat me overkomt. Het is echt letterlijk gewoon een half dagje werk op deze mooie woensdag. En um, ik vind het gewoon wel heel fijn. Als ik, uh, als ik er klaar mee ben, ga ik naar huis. En als ik er niet klaar mee ben, dan blijf ik nog even om zo ook lekker te spelen in je business, weet je wel. Dus um, ja, die tip wil ik je gewoon echt heel graag meegeven. Ga eens gewoon kijken hoe dat je het voor jezelf weer heel eventjes een vlammetje terug kan vinden. Hoe dat je jezelf kunt uitdagen, nieuwe dingen kunt leren. Um, ja, door je bijvoorbeeld aan te bieden gewoon als, als onbetaalde second met een andere fotograaf. Um, of bij je eigen bruiloft een paar uur langer te blijven, of een paar uur eerder te beginnen, of uh, weet je wel, doe wat goed voelt, doe waar jij zin in hebt, kijk waar je zin in hebt, en um, ja, uiteindelijk is ook business voeren gewoon, mag ook gewoon een feestje zijn, mag ook gewoon leuk zijn, mag ook gewoon lekker ongedwongen relaxed zijn, en um, ja, die tip wil ik je gewoon ook heel graag even meegeven. Thanks voor het luisteren, Stuur me een DM'tje op Instagram als je met die 35mm aan de gang gaat. Of als je er in september bij bent tijdens de cursus van mij en Sander. Kom er gezellig bij. Wordt echt een hele toffe clubfotograaf. Hebben zich nu al aangemeld. Um, alleen daarom al wil je hier gewoon bij zijn. Om gewoon lekker te netwerken. We gaan lekker lunchen. We hebben op een hele mooie locatie we. We gaan lekker brainstormen. We gaan heel diep in jouw business duiken. Um, met heel veel marketing, technieken, strategieën. Uh, tactisch leren denken, mindset, we gaan echt gewoon diep in die business. Dus echt, echt een toegevoegde waarde op alle cursussen die je ooit hebt gevolgd of nog gaat volgen. Kom er gezellig bij en dan uh, zien we je in september en anders uh, tot de volgende podcast. Doei doei!